1: 12 Stunden für die NES, oder besser, 12 Stunden für die NES-Schule. Meine kleine Jubiläumsepisode, die 150. Audioaufnahme und zugleich die 60. YouTube-Veröffentlichung. Ich verbinde sie mit einem neuen Benefits-Projekt. Wer den Walkman-Podcast schon länger verfolgt und es gibt tatsächlich Zuhörerinnen, die alle 150 Episoden angehört haben, Big Respect, der die weiß, dass ich gerne meine eigenen Grenzen körperlicher und geistiger Art immer wieder neu auslote und mich dabei den unterschiedlichsten Herausforderungen stelle. Im Kopf habe ich dafür eine kleine Bucketlist, auf der Dinge stehen, die ich abhaken möchte, bevor ich dazu vielleicht nicht mehr in der Lage bin. In der Zahn der Zeit ernagt an jedem von uns und niemand weiß genau, wann ihm die Stunde schlägt. Wie endet der gleichnamige Film? Sie schlägt auch dir, also in meinem Fall ganz egoistisch mir. Neben all den vielen Dingen, die ich in meinem Leben noch erledigen möchte, hat mich in den vergangenen Monaten ein Thema nicht mehr losgelassen, über das ich in meinem Lieblingspodcast, dem Amer amerikanischen Rich Roll Podcast, gestoßen bin. In ihm unterhielt sich Moderator Rich Roll im vergangenen Herbst mit dem Extremsportler, zehnfachen Weltrekordhalter und Buchautor Colin O'Brady. Dessen Motto lautet »The Impossible First«, das Unmögliche zuerst. In seinem jüngsten Buch »The Twelve-Hour-Walk« schildert er, was es in Körper und Geist bewirkt, sich auf eine zwölf Stunden dauernde Reise ins eigene Ich zu begeben. 12 Stunden zu Fuß unterwegs, startend von der Haustür aus. Im Idealfall alleine und lediglich versorgt mit ein bisschen Kleingeld, einem Handy auf Flugmodus, eine leichten Verpflegung an Speisen, Trank, Wechselsocken und eventuell einem Blasenpflaster. Alleine, ohne Ablenkung und gegen die Zeit und den inneren Schweinehund. Geht das? Zwölf Stunden Sport oder Bewegung am Stück kenne ich von, von meinen Ironman und Challenge Langstrecken. Ich weiß, das kann ich schaffen. Das ging auch schon mit angebrochenem Fuß und Unfall. Entscheidend war letztlich immer der Wille. Wer unbedingt von A nach B will, der kann das auch schaffen. Entscheidend ist das persönliche Tempo. Und das gebe ich vor. Nur ich. Was spricht also dagegen, mich der Herausforderung zwölf Stundenlauf zu stellen? Zwölf Stunden alleine mit mir. Mit meiner Geschwindigkeit ohne Vorgabe. Keine Musik und kein Podcast im Ohr. Niemand dabei zum Reden und sich gegenseitig die Leiden vorjammern. Während mich Selbstzweifel und Selbstkritik einholten, erinnerte ich mich an eine Begebenheit bei meinem ersten Ironman in Rot im Jahr 1990. Eine Hitzeschlacht. Und als ich nach über zwölf Stunden abends Schlags kaputt ins Ziel kam, herrschten noch immer über 30 Grad im Schatten. Ein halbes Dutzend Kilo wappeliger Wohlstandsbauch waren letztendlich dem Wettkampf zum Opfer gefallen, obwohl ich gefühlt pausenlos gegessen und getrunken hatte. Die Erkenntnis kam erst in den Folgetagen, denn plötzlich merkte ich, dass ich nichts Süßes mehr vertrug. Auch Gesalzenes ging gar nicht. Was ging, war Wasser. Ganz simples Wasser. Und das verursachte schon Geschmacksexplosionen. Brot, ohne Aufstrich, damals noch Wurst oder Marmelade. Reines Brot. Ich war froh, erstmals dieses Abenteuer geschafft zu haben. Meine Sinne und Gedanken waren durch die vielen Erlebnisse und die Strapazen des Tages zwangsweise auf ein neues Level gebracht worden. Meine Festplatte im Kopf war vollkommen neu formatiert. Was also spricht dagegen? Sich diese Erfahrung, die Beschäftigung mit mir, die Auszeit von allem, was mich Tag und Tag auf Trab hält, ein weiteres Mal zu gönnen. Diesmal ohne extrem sportliche Ambitionen, in meinem Tempo, die Ziellinie nur im Kopf. Nichts. Die Idee für den 12-Stunden-Lauf von Haustür zu Haustür war geboren. Ursprünglich war der Gedanke, meinen persönlichen 12-Stunden-Lauf alleine nur für mich zu absolvieren. Dagegen sprach, dass ein solches Projekt in Amerika zwar schon recht bekannt ist und viele Mitstreiter gefunden hat, in Deutschland aber noch recht unbekannt ist. Was spricht also dagegen, den Lauf größer aufzuziehen und mit einem Spendenprojekt zu verbinden? Ähnlich wie es mein Freund Hans Rahner mit seinem Eisschwimmen Cold Water Helps Children zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg seit Jahren zunehmend erfolgreich bestreitet. In der Vergangenheit war es immer so, dass ich die meisten meiner Challenges mit einem Spendenprojekt für eine soziale Einrichtung oder eine Hilfsorganisation bzw. für eine Hilfsaktion verwendet habe. Sei dies bei den vielen eismay neuerschwimmen dem Radsportprojekt Räder ohne Grenzen, der Aktion Tom und vielen anderen mehr. Nun bekomme ich in dieser wirklich sehr turbulenten und traurigen Zeit täglich E-Mails von zahlreichen Hilfsorganisationen, Spendenaufrufe, Aufforderungen zu aktiver Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Es blutet mir dabei das Herz, all diese Mails zu lesen und zu sehen, dass meine Kräfte begrenzt sind und ich immer nur einen Teil mit meinen bescheidenen Mitteln unterstützen kann. Mitten in diesen Überlegungen erreichte mich die jüngste Pressemitteilung von Helping Hands e.V., einer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Was mir dabei besonders gefiel, Helping Hands sitzt praktisch in der Nachbarschaft, und zwar im hessischen Gelnhausen. Zumindest von den Pressemitteilungen her kannte ich diese Organisation also schon seit Jahren und war immer beeindruckt von all den Projekten, die sie weltweit unterstützte. Es sprach also gar nichts dagegen, direkt Kontakt aufzunehmen und mein Projekt vorzuschlagen. Ich stieß auf offene Ohren und schnell kam ich ins Gespräch mit Dorothea Schwandner, zuständig für die internationalen Projekte. Mit ihr führte ich ein Gespräch über die Arbeit von Helping Hands im Libanon, genauer gesagt die Unterstützung einer Schule im von Krisen gebeutelten Beirut. Dort unterstützt Helping Hands die NES-Schule, eine Oase des Friedens und der Ruhe für zahlreiche Kinder und Jugendliche. Wirtschaftskrise, Bürgerkrieg, kriegende Nachbarländer Ländern und Erdbeben gefährden massiv die ambitioniert geführte Einrichtung. Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Dorothea Gschwandner zeigte sich überzeugt von meinem Vorschlag für ein gemeinsames Projekt. Wenn sie in wenigen Tagen wieder in den Libanon fliegt, wird sie von dort aus einen Vorortbericht liefern. Mehr dazu im anschließenden Gespräch mit ihr. In ihm berichtet sie aus eigener Erfahrung über die Lage vor Ort. Das Spendenprojekt 12 Stunden für die NES-Schule soll helfen, diese Oase des Friedens zu bewahren. Denjenigen, die sich für das Projekt des 12-Stunden-Laufes interessieren und sich im April auf die Socken machen wollen, biete ich außerdem an. Gerne helfe ich bei der Planung eures Projektes, kontaktiert mich einfach. Ihr habt es gerockt und habt es geschafft? Schickt mir nach Abschluss eures ganz persönlichen Laufes ein kurzes Handyvideo mit eurer Botschaft an meine Hörerinnen und Zuschauerinnen. Wie ging es euch? Wie erging es euch? Was habt ihr erlebt und welche Erfahrungen nehmt ihr mit aus dieser Challenge? Was habt ihr im Vorfeld euch ausgemalt und wie ging es euch für euch aus? In den folgenden Episoden des Walkman-Podcasts werde ich das Projekt weiter vorstellen und auf Wunsch, auf Fragen und Anregungen eingehen. Also, wenn ihr dieses Projekt gut findet, wenn ihr gerne mitwandern würdet, wenn ihr die Schule unterstützen möchtet, Egal wie, wenn ihr dafür oder dagegen wettet, dass ich diese Challenge selber packe oder nicht packe, dann spendet. Tut ein gutes Werk. Übrigens, nichts hält euch davon ab, zu spenden, auch wenn ihr nicht direkt mitlaufen wollt. Wenn ihr das Projekt gut findet, gibt es keinen Grund, nicht auf die Homepage von Helping Hands zu gehen und dort direkt unter Spenden das Projekt 12 Stunden für NES zu unterstützen. Liebe Freunde des Walkman-Podcasts, bleibt wach, gesund und aufmerksam. Oder in diesem Fall, macht mit, unterstützt das Projekt und spendet nach euren Möglichkeiten. Gönnt euren Problemen eine Auszeit von euch. Überwindet eure eigenen Grenzen und formatiert eure mentalen Festplatten neu. Ich bin gespannt. Und nun direkt hinein ins Gespräch mit der beeindruckenden Dorothea Schwantner, die uns aus eigener Erfahrung berichtet, wie die Situation vor Ort in der NES-Schule in Beirut ist. Los geht's! Dorothea Schwantner ist meine heutige, meine heutige Gesprächspartnerin im Walkman Podcast, im Jubiläumspodcast Nummer 150. Es wird zwar nicht unbedingt gefeiert, aber wie vorher schon im Grußwort, im Vorwort erwähnt, gibt es ja, einen, gibt es ja eine kleine Aktion, die, die mit dieser Ausgabe verbunden ist. Und zwar dieser zwölf Stundenlauf zugunsten eines. Eines äh, Projektes. Und zwar soll dieser soll der Erlös aus diesem Lauf, in der Hoffnung, dass möglichst viele Läuferinnen und äh, ja, Spaziergängerinnen, Wanderer ähm, damit mit dran beteiligt sind, dieser Erlös soll einer Schule im Libanon ähm, zugutekommen. Diese Schule hat momentan auch, ich sag mal, schwer zu kämpfen. Leidet unter vielen Ereignissen, die in den letzten Jahren in dieser Region stattgefunden haben. Von, wir hören gleich einiges über Explosionen in der Nachbarschaft, über Erdbeben aktuell, über ähm, die, die Nachbarschaft von der, der, der Krisenregion allgemein. Zu Gast habe ich heute Dorothea Schwandner, die Geschäftsführerin international von Helping Hands hier aus der Nachbarschaft in Gelnhausen. Sie ist zuständig für die internationale Projektarbeit, war selbst schon mehrfach unten im Libanon in der NES-Schule in Beirut, über die wir gleich einiges hören werden und war sogar noch direkt dabei, als das große Erdbeben ähm, vor einigen Wochen da unten in der Region schwer zugeschlagen hat und die Ausläufer waren ja bis in den Libanon deutlich zu spüren. Erstmal herzlich willkommen. Wir gehen jetzt gar nicht mal darauf ein, warum man darüber hier in den Medien relativ wenig hört oder gar nichts hört. Wir reden heute jetzt nur erstmal über die Schule. Sie ähm, werden mir gleich, hoffe ich doch, oder uns gleich ein bisschen was erzählen über diese Schule, warum das ähm, auch Sinn macht, eine solche Einrichtung dort unten zu unterstützen auch wenn dort nicht alle Häuser zusammengebrochen sind und die Situation vielleicht noch ein bisschen anders ist. Aber also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Sie leiten diese Projektarbeit von Helping Hands. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Was genau ist Helping Hands?
0: Also Helping Hands ist ein ähm, Verein oder eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben, ähm, wir unterstützen Projekte in verschiedenen Ländern, also im Prinzip weltweit, ähm, aber sind natürlich im Moment nicht in allen Ländern vertreten ähm, und konzentrieren uns vor allem auf, ähm, auf nachhaltige Arbeit, also ähm, Projekte, die wirklich langfristig ähm, das Leben von den Menschen ähm, verändern. Ähm, ist auch so unser Claim oder Namenszusatz, ist wirkungsvoll helfen, nachhaltig verändern, um das eben auch ein bisschen hervorzuheben.
1: Wie viel wie viele Menschen sind daran beteiligt? Der Verein ist wie groß?
0: Also der Verein ist relativ klein. Wir sind hier in ähm, in Deutschland eigentlich nur fünf Teil Teilzeitstellen, die ähm, die hier ähm, die Arbeit machen. Ähm, das liegt aber daran, dass wir ausschließlich, also vor Ort ausschließlich mit einheimischen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Also die Arbeit vor Ort wird immer von Leuten aus den Ländern ähm, direkt gemacht oder und, und halt auch Zusammenarbeit mit lokalen NPO's, dann ähm, Non-Profit-Organisationen.
1: Gut, als wir uns das erste Mal jetzt unterhalten hatten, um, und ich bei Ihnen anfragte, ob denn da Interesse besteht, um, sich an dieser Benefits-Aktion mit einem leicht mit dem sportlichen Hintergrund um, zu beteiligen. Also mein, mein Hintergedanke dabei war, ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder eine Aktion machen, die dann mit, ich sage jetzt einfach mal Namen, Deutschland hilft. Mit denen hatte ich früher schon zusammengearbeitet oder oder andere. Es gibt ja da einige davon. Momentan werde ich ja auch über meinen Presseverteiler regelrecht, will ich sagen, geflutet. Aber ich bekomme ja massig Anfragen, weil es halt wirklich überall auf der Welt brennt. Und ich hatte mir halt gesagt gehabt, ich möchte ganz gern mit jemandem zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit vorschlagen, der halt möglichst auch greifbar ist und und äh, vielleicht noch optimalerweise aus der Nachbarschaft. Das ist bei dem meisten ja nicht. Und irgendwie kam ich ja doch relativ schnell auf Sie in Gelnhausen. Sagten Sie mir ja gleich bei unserem ersten Gespräch, dass Sie jüngst noch unten waren im, im Libanon und dort auch direkt mitbekommen haben, wie das, ähm, dieses Erdbeben sich bis in diese, diese weit entfernten Regionen vom, vom eigentlichen Kern ähm, noch ausgewirkt haben, dass, dass sie es gespürt haben, dass da unten auch alles ge ordentlich gewackelt hat und äh, die Leute da also auch in Angst und Furcht leben. Es ist ja nicht alles. Wie gesagt, die haben ja auch ihre Vergangenheit, ähm, gerade im Libanon, ist ja nicht gerade eine der, der ruhigsten Regionen hier in, auf, äh, auf der Welt. Wie war das für Sie?
0: Also es ist ein Erlebnis, was ich nicht so oft haben muss. <lacht> es war schon ziemlich beängstigend. Es war ja mitten in der Nacht ähm und ähm, ein Problem in mir ist, dass da praktisch überhaupt keinen Strom mehr gibt. Also der der, der normale Strom kommt so ähm, vielleicht eine Stunde pro Tag oder so. Ähm, und ähm, die meisten Leute haben Generatoren, die sind nachts aber aus. Das heißt, als das Erdbeben kam, ähm, hat man natürlich schon sehr, sehr deutlich gespürt, dass es ein Erdbeben ist. Und weil aber kein Strom war, konnte ich jetzt nicht irgendwie nachgucken, ähm, konnte ich mit jemandem kommunizieren oder ja schauen, was eigentlich passiert war ähm, und einfach das, das Unwissen, ob das jetzt nur ein Vorbeben ist oder ob sowas im Libanon vielleicht regelmäßig passiert, ähm, ja, das war schon ziemlich unangenehm. Ähm, Im Endeffekt war es für mich nicht so schlimm, weil ich in einem relativ guten Gebäude ähm, geschlafen habe. Ähm, aber viele von unseren Kindern, ähm, die, also die Kinder von der von der NES-Schule, ähm, die wohnen ähm, in den in den Stadtteilen von der von Beirut, die ähm, extrem alte Gebäude sind und die vor allem auch in Hafennähe sind. Da sind die Gebäude sowieso schon beschädigt wegen der Explosion. Ähm, und da war das Erdbeben viel, viel stärker zu spüren. Ähm, und es sind quasi alle rausgerannt. Es waren gerade die schlimmsten Unwetter, Regen, also Gewitter, die ich seit langem mitbe mitbekommen hatte. Deswegen bin ich auch nicht rausgegangen. Ähm, aber die sind halt quasi alle in Panik rausgerannt, haben Stunden unter irgendwelchen Brücken gehockt. Und auch nicht nur die Nacht, sondern seitdem sind immer wieder ähm, Nachbeben gekommen. Und äh, ja, die 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 Beben, die dann zwei Wochen später kamen, die waren im Libanon genauso stark zu spüren wie die ersten Beben, weil sie eben viel näher dran waren. Es waren auch schon welche direkt im Libanon. Ähm, und die Leute haben eine totale Panik und ähm, schlafen teilweise also wirklich ähm, auf der Straße in, in ihren Autos oder und irgendwie unter Brücken, weil sie sich nicht trauen, wieder in ihre Häuser zurückzugehen.
1: Wir hatten zwar jetzt im Vorfeld darüber gesprochen, aber ähm, nur jetzt der Begriff die Explosion. Also wir, wir müssen das ein bisschen vielleicht erläutern. Die Explosion, auf die Sie jetzt äh, angesprochen hab, haben, das ist diese Explosion, die wir alle noch von 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 äh, den Nachrichten kennen. Vor drei Jahren, vier Jahren, ich, ich kann es nicht mehr so genau orten, äh, gab es gab's da unter eine riesige Explosion im Hafen, wo dann ein äh, ganzer Gebäudekomplex mit einer enormen äh, Druckwelle in die Luft geflogen ist. Es ähm, gab ja auch einige Tote, glaube ich, damals, ähm, und ähm, das war ja also nur die die Bilder allein im, im Fernsehen zu sehen, das ist mir, also das ist regelrecht eingebrannt gewesen, weil ich sowas habe ich noch nicht gesehen, vielleicht in irgendeinem Science-Fiction-Film, aber definitiv nicht irgendwo ähm, mit einem realen Hintergrund. Ähm, wir wissen ja auch, dass zum Beispiel jetzt oben in der Türkei, dort in diesen Regionen, in denen ja auch äh, es permanent noch kracht zwischen Türkei und Syrien, dass da ja auch viele Häuser noch angeschlagen sind vom, vom Krieg, von den ewigen Bombardements, die da äh, ja stattfinden und dass das natürlich auch dann Häuser waren oder ganze Blöcke, die, weil sie halt schon nicht mehr so ganz taufrisch waren, die auch dann jetzt bei dem Erdbeben eingestürzt sind und dann halt massenhaft Menschen unter sich begraben haben. Das ist ja, ein, ist ja nicht 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 direkt vergleichbar, aber vielleicht ähnlich, weil sie haben ja auch unten, sie sind relativ nah am Hafen dran, ein paar hundert Meter bis, bis, bis ein, zwei Kilometer, wenn ich es richtig verstanden habe, also relativ nah. Und äh, die Häuser sind angeschlagen und man muss sie ja auch wirklich dann damit rechnen, wenn das Haus schon überall seine Risse hat und äh, nicht mehr so stabil ist, wie es eigentlich sein sollte, dann langt so ein Erdbeben und der ganze Spaß fällt über einem zusammen. Ne? Und das... Äh, ist ja durchaus möglich. Also durchaus nachvollziehbar, dass sie dann lieber auf der Straße sind und äh, im schlimmsten Unwetter und dann warten, bis halt das Übelste dann vorbei ist. Wie weit ist denn die Schule davon betroffen? Die Schule ist in relativ Nähe zur, zum, zum Hafen. Die Kinder haben die Nacht und die Nächte auf der Straße verbracht oder unter Brücken. Wie kommen denn die in die Schule? Wie, wie, wie ist für die Kinder der Alltag in der Schule? Was für eine Schule ist das? NES, wofür steht denn die Abkürzung?
0: Also die Abkürzung steht für Nazarene Evangelical School. Ähm, das ist so genannt, weil das einfach von der Regierung davor geschrieben ist, dass man quasi ähm, ja benannt wird, ungefähr in welche Religionsnische man reinpasst. Mhm. Ähm, also die katholischen, die orthodoxen Schulen, die haben das auch alle im Namen drin. Die Schule gibt es seit über 50 Jahren und hat jetzt in diesen Jahren auch schon ziemlich viel mitgemacht. Denn ähm, tatsächlich ist das ganz gut vergleichbar mit ähm, Türkei und Syrien weil ja auch im Libanon Bürgerkrieg war. Und wenn man die Schule besucht, dann sind tatsächlich die ganzen Gebäude um die Schule umrum sind noch komplett voller Schusslöcher, weil auch teilweise während des Bürgerkriegs die Schule auf der so an der Front war vom Bürgerkrieg, also zu einer, zu einer bestimmten Zeit vom Bürgerkrieg. Ist aber offen geblieben, auch durch den ganzen Bürgerkrieg hindurch. Und ich war jetzt 2017 das erste Mal da, um, und was mir also sofort aufgefallen ist und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war einfach die die Atmosphäre in der Schule. Um, wie die Lehrer mit den Kindern umgehen, wie die Kinder miteinander umgehen. Um, Libanon hat ja, ja verschiedene Herausforderungen. Also auf der einen Seite war es der Bürgerkrieg. Um, dann um, sind unwahrscheinlich viele Flüchtlinge, also syrische Flüchtlinge gekommen in den Libanon. Um, also ich glaube, Teilweise war das ein Drittel der ganzen Bevölkerung, ähm, mit denen man ja auch irgendwie wirtschaftlich dann klarkommen musste. Ähm, es sind auch viele Gastarbeiter da, ähm, viel auch religiöse Auseinandersetzungen. Und da ist wirklich die, die Schule so eine, ja, so eine Oase des Friedens eigentlich. So, so hatte ich das empfunden. Wo, ähm, mhm. wo die Kinder ähm, von ganz vielen unterschiedlichen Regio Religionen, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen ähm, da wirklich ähm, zusammen ähm, zusammen im Unterricht sind und ähm, alle gleich wertgeschätzt werden. Das, ähm, das, das spürt man da total, dass wirklich alle Kinder gleich, gleich geliebt, ähm, gleich wertvoll sind. Und das ist absolut nicht selbstverständlich im Libanon. Also gerade die Gastarbeiterkinder, ähm, die würden ähm, in den in öffentlichen Schulen extrem diskriminiert. Die syrischen Kinder werden könnten teilweise gar nicht in eine normale öffentliche Schule gehen. Ich habe auch jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wenn die überhaupt ähm, da Unterricht für syrische Kinder angeboten wird in den öffentlichen Schulen, dann ist das nachmittags ähm, mit etwas auf etwas minderwertigem Niveau. Ähm, aber in der NES-Schule können sie halt wirklich alle zusammen eine gute Schulbildung bekommen. Ist auch tatsächlich eine gute Schulbildung, ist sehr gut angesehen im Libanon. Ja, also das war 2017, da war ich da war ich schon sehr ähm, beeindruckt. Ähm, einfach von der Schule zu der Zeit waren halt viele Kinder aus bedürftigen Familien, es waren unheimlich, unheimlich viele syrische Flüchtlingskinder, ähm, auch die, die Kinder aus Gastarbeiterfamilien, die haben ja auch alle ein ziemlich geringes Einkommen, kommen auch aus libanesischen Familien. Es waren aber auch Kinder aus ganz normalen Mittelklassefamilien dabei. Das hat sich inzwischen geändert, weil ähm, einfach äh, durch die Wirtschaftskrise ähm, 75 Prozent ähm, der libanesischen Bevölkerung oder über 75 Prozent unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Das heißt, inzwischen sind eigentlich alle Kinder an dieser Schule ähm, ziemlich bedürftig. Ich war ähm, Ende 2019 da, da hatte, ähm, war mein zweiter Besuch, da hatte gerade die Revolution angefangen. Und da war noch relativ viel Hoffnung, dass sich die, dass sich die Lage bessert. Ähm, aber danach, jedes Mal, wenn ich ähm, wenn ich mit meinen Kollegen da rede, dann ist es wieder, dann sagen sie, ach, das letzte Mal wir uns unterhalten haben, da war es doch noch gar nicht so schlimm. Jetzt ist es erst richtig schlimm. Ähm, also die Wirtschaft, die geht so absolut den Bach runter. Das Ge Gehalt, was vielleicht vorher 1.000 Dollar wert war, ist jetzt vielleicht noch ungefähr 50 Dollar wert. Also wir beschweren uns hier ja darüber, dass die Milch von, keine Ahnung, 70 Cent oder so auf einen Euro gestiegen ist. Aber da kostet die halt einfach mal das Zehn oder 15-fache von dem, was sie vorher gekostet hat. Also das, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht so ganz, wie die Menschen überhaupt überleben. Aber irgendwie schaffen sie es und sind immer noch positiv dabei. Und ja, also das ist die Wirtschaftskrise, die halt wirklich sich man noch nicht den Eindruck hat, dass sie sich bessert.
1: Wobei, wenn ich ganz kurz unterbrechen wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, korrigieren Sie mich. Ich glaube, denn Libanon ist ja auch noch das Land da unten in der Region, das die meisten Flüchtlinge mit aufgenommen hat. Ne? Also die Menschen haben selbst relativ wenig äh, zu essen und äh, an Lebensqualität und haben aber die Türen offen für, für diejenigen, die noch mehr in Not sind äh, als sie. Und ähm, klar gibt es da Schwierigkeiten, aber... Das ist was, was ich jetzt auch in vielen Podcast-Folgen schon gehört habe, dass äh, gerade die Länder, die eigentlich wirklich um, um, um ihre Existenz kämpfen müssen, die, die Bewohner, jede, jeden Tag, das ganze Jahr über, dass sie trotzdem die Türen offen haben für Menschen mit äh, noch mehr Problemen. Also das ist ein, eine Denke. Ich glaube, da könnten sich hier, ich sage es mal ganz vorsichtig, einige noch, noch eine, eine, eine fette Scheibe abschneiden. Ne? Oder ein Beispiel dran nehmen. Entschuldigung, ich habe jetzt unterbrochen. Ja, hm?
0: ähm, also es ist, ähm, ich kann es jetzt nicht 100 Prozent sagen, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Libanon das Land ist ähm, mit der mit der größten prozentual gesehen der größten Anzahl an, ähm, an Flüchtlingen im Vergleich zu ja. der Bevölkerung. Ja, ähm, gut für die Flüchtlinge. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Wir haben jetzt auch noch den den ähm, den Bürgerkrieg, ähm, also den, der jetzt gerade noch stattfindet, ähm, ja auch schon mitgekriegt. Ähm, Im im Moment sind ungefähr die Hälfte der Schüler an der Schule sind entweder syrische Flüchtlinge oder Kinder aus Gastarbeiterfamilien. Das ist so von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen unterschiedlich. Ja, also ähm, das sind halt so ein bisschen ein paar von den Herausforderungen, die, ähm, die die Schule durchgeht. Und dann kam, wie ja schon jetzt erwähnt wurde, kam die diese Explosion. Die Schule ist äh, ziemlich nah am Hafen, da ist also vielleicht ein, maximal noch ein Stadtteil dazwischen. Und ähm, in der Explosion sind also sämtliche Scheiben, Türen und so weiter rausgeflogen in der Schule. Es musste sehr viel saniert werden. Ähm, es sind auch definitiv noch Risse im Gebäude. Wie schlimm die jetzt sind, das versuchen wir gerade rauszufinden. Es war jetzt letzte Woche, war ein Ingenieur da, der das überprüft hat. Da habe ich jetzt die Ergebnisse noch nicht. Auch viele von den ähm, von den Häusern, von, von den Kindern, die in die Schule gehen, ähm, waren ähm, teilweise völlig... Zerstört oder zumindest ja, Fenster, Türen und so weiter. Ähm, es haben auch viele Kinderangehörige verloren oder einige Kinder ähm, in der Explosion. sind, glaube ich, 200, zwei, zwei, 300 Menschen umgekommen und ähm, Tausende waren verletzt. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann hinterher, hinterher mit der Schulleiterin geredet ha ge gesprochen habe darüber, die auch gesagt hat: Also, wir, ja, wir wissen einfach nicht mehr weiter, wir können uns kaum wir können uns auch kein Brot für unsere Kinder leisten wie sollen wir da jetzt unsere Stadt wieder aufbauen ähm, jetzt so direkt nach der Explosion und da war da war dann auch so ein bisschen die Aussage so das einzige was uns jetzt noch fehlt ist ein Erdbeben ähm, ja das das Ach, Gott. Ähm, und ja auch wenn jetzt im Libanon also es sind glaube ich jetzt schon ein paar Häuser, in die die Menschen auch nicht mehr rein dürfen, weil die jetzt durch das Erdbeben strukturell so stark beschädigt wurden, dass sie, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Das ist jetzt natürlich vergleichbar mit der Türkei. Und Syrien ist das, ist das fast nichts. Aber es ist eine wahnsinnige Angst und Panik. Und es wird eben auch die ganze Zeit davon gesprochen, dass auch den Libanon sehr bald ein großes Beben treffen wird und da sagen die Leute dann auch, ja, also wenn das passiert, dann gibt es keinen Libanon mehr. Ja, und einfach damit, ähm, ja, auch mit dieser diesem Bewusstsein zu leben, das ist halt im Moment gerade wirklich eine Herausforderung für die Familien, aber eben auch für die, ähm, für die Lehrer in der Schule ähm, und die Schulleitung, um zu sehen, wie sie damit umgehen, wie sie den Kindern halt wirklich helfen, trotzdem noch in einigermaßen normalen Alltag nachzugehen. Und haben da aber jetzt natürlich auch über die letzten Jahre schon relativ viel Erfahrung, denn Traumaseelsorge ist halt... Schon seit Jahren ein ganz, ganz großes Thema in der Schule.
1: Das war ja auch, glaube ich, der einer der Schwerpunkte gewesen in dem letzten Pressebericht, den Sie mir geschickt hatten. Da hieß es ja auch, ähm, die Kinder leiden praktisch alle an, an äh, dem einen oder anderen Trauma. Verwundert ja auch nicht die Bohne, wenn, wenn ich Ihnen hier so zuhöre, was Sie da alles äh, mitmachen müssen. Mich wundert dass die überhaupt noch nachts schlafen können, dass sie dass die nur halbwegs in Ruhe schlafen können. Also so, so vier Tage Woche Sabbatical und Me-Time ist da, halt, glaube ich, kein Thema, oder?
0: Ja, und äh, ich glaube, im Moment schlafen sie auch nicht so sonderlich gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das ist es ist ein sehr großes Thema. Ähm, was auch ein großes Thema ist, ist ähm, ist das Trauma von den Eltern. Ähm, ich hatte mich jetzt, bevor als ich noch im Libanon war, habe ich mich noch mal mit der Schulpsychotherapeutin ähm, zusammengesetzt, ähm, die ähm, jetzt seit, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren, also ungefähr um die Zeit Explosion rum hat die Schule also auch wirklich eine Psychotherapeutin angestellt und die hat gesagt, dass was ganz schlimm ist, ist nicht nur das Trauma von den Kindern, sondern dass die Eltern überhaupt nicht wissen, wie sie mit ihrer Angst umgehen soll, auch überhaupt ihre, mit ihren Gefühlen umzugehen, ihre Gefühle zu zeigen und eben dann auch auf die Gefühle der Kinder einzugehen und ähm, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Erdbeben ähm, saßen die Eltern die ganze Zeit nur da, so mit der Tasche gepackt ähm, und ähm, warten im Prinzip darauf, dass irgendwas Schreckliches passiert. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur ähm, nicht nur die Kinder brauchen da Unterstützung, sondern einfach auch ihre Familien, ihre Eltern, um zu ja sehen, wie sie mit dieser Situation umgehen können.
1: Jetzt muss ich Sie mal ganz dumm fragen. Wenn Sie, Sie fahren ja oder fliegen ja in ein paar Tagen wieder runter in den Libanon und äh, sind dann da vor Ort, wie. Verarbeiten Sie das denn, wenn Sie jetzt aus Europa äh, da runterfliegen? Und ich sage jetzt mal, hier ist immer noch halbwegs heile Welt. Sie kommen dann da unten an und sehen ein, ein unendliches Meer an Problemen, das, äh, wo man sich nur die Frage stellen muss, wie soll man das denn noch, noch halbwegs in den Griff kriegen? Wo fange ich denn zuerst an zu helfen, wenn ich hier helfen will oder, oder kann oder möchte? Wie, wie machen Sie das denn? Wie, 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 wie kommen Sie damit klar? Ist das nicht auch für, für, Sie, für Sie schon eine enorme Belastung? Also ich glaube, die Frage muss ich nicht stellen. Sorry, oder?
0: Es ist, eine, es ist eine interessante Frage. Also auf der einen Seite ähm, muss ich zugeben, dass so mein, mein, meine, mein Verständnis für diverse äh, deutsche Probleme etwas, <lacht> etwas nachlässt, wenn ich da unten bin. Ähm, das also glaube
1: ich aufs Wort. <lacht>
0: es, auch mal erfrischend, sich über, über tatsächliche Probleme zu unterhalten. Es ist, es ist sehr interessant, wie unterschiedlich ähm, die Menschen auch von, von der Kultur her, nehme ich an, mit den Herausforderungen umgehen. Ähm, also da die meine Kollegen da unten, die sind trotz all diesen Herausforderungen noch so positiv und haben so eine Lebensfreude und so eine Zuversicht, ähm, dass ich tatsächlich, wenn ich darunter gehe, selber auch zuversichtlicher bin, <lacht> ähm, weil das total abfärbt. Ich muss auch sagen, dass da bin ich super beeindruckt ähm, von meinen Kollegen vor Ort, ähm, denn die, also was halt auch jetzt ein Problem auch mit der Wirtschaftskrise ist, dass unheimlich viele Leute das Land verlassen und auch meine Kollegen sind, das sind gut ausgebildete Leute ähm, mit viel Berufserfahrung, die könnten überall in der Welt vermutlich einen Job kriegen, aber sie bleiben da, weil ihnen die Kinder wichtig sind, weil ihnen die, ähm, ja, der Dienst an der Schule wichtig ist und weil sie halt auch wirklich ähm, sehen, ähm, es gibt Lösungen und wir machen weiter und ähm, das ist unwahrscheinlich ermutigend ähm, und einfach in Gesprächen, weil ich meine, ich fliege da ja sowieso nicht hin, um Ihnen zu sagen, was die jetzt, äh, wie sie jetzt ihre Probleme lösen ähm, sollten, sondern höre von Ihnen, von von meinen Kollegen vor Ort, ähm, was ihre Lösungsansätze sind und schau dann halt, inwiefern ich sie da und, und da unterstützen kann. Ja, aber das ähm, das beeindruckt mich einfach immer wieder, wie ähm, wie die Menschen da mit, ähm, mit dieser Situation umgehen.
1: Diese Aktion, der zwölf Stundenlauf dient ja dazu, auch die den einen oder anderen Euro einzusammeln, um dadurch dann ähm, Ihre Projekte dort unten ein bisschen zu unterstützen, soweit es geht, in der Hoffnung, dass natürlich möglichst viele Menschen mitmachen oder oder manche sich freispenden oder wie man immer das nennen will, dass auf jeden Fall auf Ihr Problem aufmerksam gemacht wird und dass Sie da die eine oder andere Unterstützung davon kriegen. Was wären denn so die die dringendsten Themen, die Sie jetzt vor Ort angehen müssen? Was, was ist das Allerwichtigste? Erstmal die Ernährung oder oder mehr äh, die, die Trauma-Behandlung oder ähm, die Eltern das Gebäude. Ich, das ist ja die Liste ist ja ewig lang.
0: Also so wirklich beurteilen, was jetzt das Wichtigste ist, ähm, das fällt mir jetzt auch schwer. Ähm, ich meine klar, wenn sich jetzt herausstellt ähm, durch die die Prüfung, die sie gerade hatten, ähm, dass das Gebäude ähm, eine Gefahr darstellt, dann ist das natürlich eine sehr dringende Sache, ist, dass es das genügend saniert wird, dass dass die Kinder auch in einem in einem etwaigen Erdbeben da drin sicher wären. Was, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prosaisch, aber einfach, dass der normale Schulbetrieb weitergehen kann, weil das den Kindern unwahrscheinlich viel Halt gibt, wenn sie ganz normal <lacht> jeden Tag in die Schule gehen können. Also das äh, unterstützen wir zum Beispiel, das fördern wir durch Stipendien ähm, für die Familien, die sich ähm, das Schulgeld nicht leisten können, was im Moment halt <lacht> so ziemlich fast alle sind. Ähm, aber der, als wir das, ein so, so ein Studienfonds nennen wir das, ähm, als wir das eingerichtet haben, da waren es noch nicht alle Familien. Und im Rahmen dessen natürlich auch die Traumaseelsorge. Ich will jetzt auch noch mal mit ähm, den Kollegen vor Ort reden, inwiefern wir da die Familien mit integrieren können, wie ich gerade beschrieben habe, dass ähm, das halt unheimlich wichtig ist. Ja, das wären jetzt so ein bisschen die Hauptpunkte. Wir haben schon ähm, auch schon gefördert, dass die Kinder, keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas ähm, eine nahrhafte Mahlzeit in der Schule bekommen. Das ist halt eine relativ teure Angelegenheit. Aber das hilft auch unwahrscheinlich, unheimlich, weil halt viele Kinder zu Hause nicht mehr genug zu essen bekommen.
1: Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Also, wie gesagt, die Aktion läuft. Wir hatten uns jetzt gerade noch mal auf das Datum geeinigt oder auf diesen, diesen, diesen äh, zeitlichen Spielraum vom Sonntag, dem 2. April bis Sonntag, den 9. April. Wir haben das jetzt auch gerade mal eine Woche nach hinten geswitcht, ähm, damit wir den gerade den Vätern und Müttern auch nochmal die Gelegenheit geben, äh, damit zu laufen und ähm, für sich auch ein bisschen was mit rauszuholen. Verbunden natürlich mit ähm, der Spende für den guten Zweck. Ähm, weil halt diese Woche gerade hier bei uns in Hessen zum Beispiel auch jetzt Ferienwoche ist, ähm, die Woche vor vor Ostern oder die Woche zu Karfreitag äh, in Richtung Ostern. Und ähm, ja, sie hatten noch was noch gesagt gehabt. Die Schule in Beirut ist informiert über diese Geschichte. Die freuen sich natürlich. Die Schüler und Lehrer und <lacht> werden zum Teil auch selbst mitlaufen, allerdings in einer etwas abgeänderten Form. Also die können wir natürlich nicht in zwölf Stunden lang jetzt ähm, auf die Strecke schicken. Dann, die werden also dann so symbolisch einen kleinen Lauf machen. Und ähm, ähm, ja, ich finde das mega spannend. Ich bin wirklich... Äh, gespannt für den Flitzebogen, wie das, wie das Projekt ausgeht, ob wir da genug Unterstützung auch finden und auch ob genug Leute mitmarschieren, genug Spenden reinkommen. Und ja, lassen Sie uns die Daumen drücken. Sie berichten dann aus Beirut im Vorfeld und wir werden vor der vor der ähm, vor der eigentlichen Veranstaltung oder vor dieser Veranstaltungswoche nochmal ein kleines Update liefern und dann halt hoffen auch hoffen, dass die Untersuchung des Gebäudes positiv ausfällt und nicht dann auch die nächste große Hiabs Botschaft für sie kommt und es dann vielleicht heißt, das Gebäude ist einschutzgefährdet, wenn es wirklich normal zum Erdbeben kommt. Das wäre natürlich dann der, der kleine Supergau, der, der große Supergau. Das wäre der Supergau, ja. Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen, was wir jetzt nicht betont haben?
0: Nee, Sie hatten es gerade erwähnt. Also die Schule ist da gerne dabei, auch auf ihrer Seite zu laufen. Und das ist auch eine Sache, die mich auch an dem an dem Projekt an dieser Schule begeistert einfach dass ähm, die nicht sagen ah wir haben hier ein Problem und ähm, helft uns doch mal sondern bei sowas immer gleich ähm, sagen hey wir wollen mitmachen ähm, wie können wir uns beteiligen und ähm, wir sind auch dabei also das finde ich finde ich sehr ermutigend ähm, und ich bin ja dann auch vor Ort und mache dann auch mit
1: prima ich bin
0: doch da echt begeistert von dieser Aktion
1: wir bleiben in Kontakt und drücken wir uns auf beiden Seiten die Daumen, dass es funktioniert. Ich werde mein Bestes geben. Dann danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch. Und ja, bis die Tage. Und viel Erfolg im Libanon in den nächsten Tagen, wenn Sie wieder runterfliegen.
0: Danke, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
1: Bis, bis dann. Demnächst. Ciao.
0: Tschüss.